0: l'actualité des Bleus avec Renault, partenaire majeur du 15 de France. Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Un quatrième titre mondial, un record et un doublé, carton plein pour les Springboks. Samedi soir, ils sont à nouveau champions du monde, victoire 12 à 11 en finale contre les All Blacks. Comment ont-ils conquis ce titre Quel avenir pour cette sélection Comment les Blacks vont se remettre de cette défaite On va répondre à toutes ces questions avec les journalistes de l'équipe. Renaud Bourrel, Aurélien Bouisset et Adrien Coré. Bonjour messieurs. Salut. Coucou. Salut Léa. Crunch, c'est parti. Flexion liée. Jeu. Quatre pénalités de Pollard, des placages, beaucoup de placages même, des pirouettes de Fave de Clerc, et à la fin, toujours un petit point de plus, les box sont les rois du suspense, et ils sont désormais double champions du monde. Aurélien, c'est toi qui suis les box pour l'équipe. Tu nous disais quelques jours avant la rencontre qu'ils étaient cuits, parce qu'ils avaient déjà joué des matchs très durs contre la France, puis contre l'Angleterre. Finalement, ça s'est pas trop vu samedi soir. Comment ils ont fait pour trouver les ressources nécessaires pour s'imposer?
1: Bonne question. Je n'étais pas dans le... <rire> pendant la préparation avec eux, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, en fait, la manière dont, dont ils ont réussi à, à se remettre de, de cette phase finale. Et pas seulement de cette phase finale, parce qu'ils ont eu une phase de groupe très compliquée. Ils avaient quand même l'Écosse, l'Irlande et les Tonga qui ont joué très dur contre eux. Et on avait l'impression, vraiment, en, après la demi, que euh, physiquement, ils étaient au bout, quoi. ou en tout cas, qu'il euh, qui leur restait plus beaucoup d'énergie. Je pense que s'ils si ont réussi à se remobiliser, bon, déjà, c'est pour l'enjeu. Le staff avait aussi choisi de mettre 7 avant sur le banc, c'est aussi parce qu'ils savaient sans doute que ça ne serait pas inutile dans, dans une fin de match comme une finale de Coupe du Monde. Peut-être qu'après, s'ils ont, ont réussi à, à se transcender comme ça, c'est tout simplement parce que ils, ils y croyaient depuis le début et ils étaient habités par, par cette envie de gagner la Coupe du Monde. L'énergie, elle vient peut-être de là.
0: Il y a quelque chose de particulier à gagner trois matchs couperés comme ça, que d'un point
1: ah, bah ça démontre euh, ce que, pour, pour le coup, euh, Aurélien avait dit la
2: semaine dernière, où on se souscrivait, c'est que c'est une authentique équipe de champions qui n'a jamais perdu, je veux dire, qui n'a jamais perdu, quand, même quand le match semble désespéré. Et là, pour le coup, c'est l'inverse qui s'est passé, puisque après avoir renversé euh, deux scénarios très mal embarqués euh, en quart et en demi, quasiment sur le gong contre les Anglais, dans une partie où ils étaient euh, dominés stratégiquement, bah, là, ils ont fait la course en tête euh, tout le match, pareil, avec un plan euh, tactique. Euh, parfaitement léché. On s'est rendu compte, je pense, un peu dans le déchet qu'ils ont pu avoir euh, sur certains aspects de leur jeu, et aussi avec la, la perte de leur talonneur très rapide sur, euh, sur une, une petite brutalité. On... <rire> Ils n'ont pas peur des mots. Typiquement le black. Je te laisse à tes propos Aurélien, et as bien de la chance qu'Alexandre Bardot soit pas là, t'aurais fait les gros yeux, mais... Ouais, il voilà, y, y, y a eu un déchet qui, 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 qui semble dire quand même que c'était dur. Et comme l'a dit Aurélien, il y a ce 7-1 qui est là parce que bah, ce sont les avants hein, qui se dépensent le plus sur un match de rugby euh, pour lesquels ça tape, euh, ça tape le plus. Et donc, bah, euh, quasiment changer euh, tout le moteur entre la 50e et la 70e, ça vous aide à, à, à finir le match comme ils l'ont terminé.
0: Donc, justement, tu en as parlé, tout aurait pu s'écrouler <coughs> très vite avec la perte de leur talonneur dès la quatrième minute. Comment ils... C'était pas la panique à bord Ils ont retrouvé... réussi à trouver des solutions malgré ça
1: ah En ben, conf de presse après le match, Jacques Ninabeur, l'entraîneur, a dit qu'il y avait deux choses qu'on ne voulait absolument pas dans ce match c'était perdre Faf de Clercq, le, le seul demi-mêlée de métier qui, était, qui faisait partie des 23, ou Bongin Bonambi, le talonneur qui, pareil, était vrai, le seul vrai talonneur de, de ce groupe-là. C'était euh, un peu le scénario catastrophe pour eux, parce que le, le remplaçant de, de Bongui, c'est un, un excellent joueur. Hein. Mais euh, Deon Foury à 37 ans <coughs> maintenant, euh, talonneur, il y joue presque plus en club. Il, il évolue en troisième ligne. Et le talon, ça remonte à, à longtemps pour lui. Quoi. Ce qui fait qu'en mêlée, les box n'ont pas pu avoir le même impact. En touche, ils ont été catastrophiques, parce que ce n'est pas un lanceur qui a une grande variété. Et c'était très facile à lire pour la touche défensive des Blacks, qui se sont fait piquer au moins 6-7 ballons, ce qui sur une finale est monstrueux. Donc c'était un énorme handicap pour eux, parce que pour mettre en place leur jeu de puissance, les mauls, les ballons portés, la mêlée, il leur manquait un atout euh, incroyable. Quoi. Et malgré ça, ils ont réussi à trouver des solutions, à s'accrocher différemment. Donc c'était de ce côté-là, leur perf, elle est, euh, elle est à souligner.
0: Sur cette finale, les box sont revenus donc à un jeu euh, très frontal, ce qui avait été un peu moins le cas euh, dans les précédents matchs, notamment en, en match de poule. Pourquoi avoir essayé de changer pour finalement revenir euh, au basique
2: bah Déjà, les conditions météo, pas mal, parce qu'il pleuvait vraiment euh, très, très, très dru. Je pense qu'on peut le dire, c'est une drache absolument impressionnante. Je pense qu'on n'y a pas eu comme ça sur la Coupe du impressionnant. Monde. Impressionnant. C'était ouais. pire en demi, non C'était pire crois, en demi, ouais, je crois.
1: Ouais. Moi, j'ai trouvé ça... Le euh, terre, euh... Ouais. Bon, en, en tout cas, il a des... raison. C'était pire en
2: demi. T'es pire en demi. D'accord. Moi, bon, je trouvais que c'était beaucoup plus euh, impressionnant sur la première <rire> mi-temps. Bon, bref, on va pas faire la météo de deux heures. Mais bon, donc les conditions météo, je pense aussi qu'ils euh, ils avaient pas envie de beaucoup courir face au All Black, de couvrir beaucoup de terrain, de galoper, parce que pour le coup, c'est quand même un point fort euh, néo-zélandais de mettre de mettre du volume, de mettre du jeu, et donc euh, déjà si euh, comme ils avaient choisi quand même de laisser la possession au All Black Si en plus eux s'épuisaient à beaucoup courir Sachant ce qu'a dit Aurélien Qu'ils ont laissé quand même beaucoup de jus dans la première phase Et dans la, et dans la phase finale bah, L'intérêt pour eux c'était effectivement de, 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 de revenir à un jeu frontal Ils n'ont pas fait que ça quand même Parce qu'ils les ont bien gênés sur les, euh, les Coups de pied décroisés Et croisés dans les couloirs qu'on avait vu contre les français Qui leur ont fait si mal Ils ont fait très mal au All Black là dessus Ils ont malheureusement pas pour eux, encore malheureusement, ils sont champions du monde maintenant, donc euh, <rire> c'est un petit malheureusement, eu la même efficacité. À la 42e, au retour des vestiaires, il euh, y a une occasion euh, énorme par Colissy, euh, qui oublie peut-être un peu un copain inter ou un autre externe, mais sinon il plie le match à ce moment-là, je pense. D'ailleurs, le jeune homme à côté de moi a crié. Ah, ils ont trouvé le cheat code, un truc, une expression de jeune Il Faut jouer aux jeux vidéo un peu. Ouais, c'est ça. J'étais né hein, quand les jeux vidéo <rire> sont sortis. <rire> non, plus mm. sérieusement. Donc non, ils, je pense que voilà, ils sont revenus à, à du frontal. Et puis surtout, ils se sont, ils se sont jamais reniés quoi. Ils ont, ils ont joué le rugby euh, qui est fait pour eux. Ils se sont pas préoccupés euh, des changements de règles, de ce que faisait l'adversaire. Ils ont joué en fonction de leur état de forme, de, des joueurs dont ils disposent, et, et ça leur a souri.
1: Ouais, c'est le, c'est ils ont joué leur le rugby de leur ADN en fait quoi. C'est ils ont assumé d'avoir un, un des packs les plus puissants du du circuit, d'avoir des des remplaçants hors normes pour ce qui est de de leur paquet d'avant, de s'appuyer sur un 10 qui a fait une finale monumentale parce qu'en défense Pollard il a été très très présent dans la distribution du jeu, il a été relativement propre, ses chandelles ont été Nickel aussi, et euh, les quatre pénalités qu'il a, dont je pense qu'il y en a au moins une ou deux pas faciles, euh, il les a toutes claquées, quoi, contrairement aux au buteurs euh, néo Z qui, euh, qui ont eu la balle de match deux fois euh, et qui, sont, qui ont raté le, le, le coup de pied qui aurait pu les faire champions du monde.
0: Alors justement, euh, leur ADN, c'était déjà le cas avant, mais depuis la finale, on entend beaucoup que de critiques sur la manière de jouer des box, comme quoi c'est pas une bonne pub pour le rugby et que c'est pas très beau et tout ça. Le New Zealand Herald a écrit que les Sud-Africains étaient les meilleurs à ne pas jouer au rugby. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat-là
2: bah, je me souviens que les Néo-Zélandais, en 2011, quand l'équipe de France arrive en finale, il y a toute, toute la semaine un shitstorm sur euh, les Français ont rien à faire là, euh, c'est un rugby négatif. Euh. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, dans toute l'Afrique du Sud, euh, les gens dansent, sont heureux et ils se foutent pas mal de ce qu'on pense du rugby qu'ils fait. Ensuite, je comprends pas cette injonction. Euh, c'est quoi le beau rugby C'est quoi le rugby moche euh, Et puis, on va changer les règles pour que le rugby soit plus ouvert Enfin mais euh, il y, y, y a plusieurs sortes de rugby c'est ce qui fait la richesse de ce sport alors bon ok, ce rugby là il ne plaît pas à tout le monde moi aussi j'aime beaucoup les grandes envolées les passes de partout, c'est super mais on peut aussi apprécier euh, ce rugby là qui est un, un rugby de, de, de combat, de défi physique ça fait partie de ce jeu il part plus de ça d'ailleurs que, de, que des grandes envolées et donc pour moi c'est un, un, un faux débat
0: c'est réducteur aussi de dire ça du, du jeu des boxes
1: oui, je trouve que c'est quand même réducteur parce qu'ils euh, ont euh, étoffé leur jeu, ils ont, ils ont des euh, trois quarts maintenant euh, qui, que peut-être ils, ils n'avaient sans doute pas avant. Mais en fait, je pense que c'est un reproche qu'on qu leur adresse de, depuis euh, presque la, la création du rugby. Quoi. Ils ont cette réputation euh, d'équipe dure euh, qui mise que, euh, que sur l'engagement physique. Euh, je pense qu'ils le vivent bien parce qu'ils ont une réponse, ils disent « Ah ok, d'accord, mais regardez le tableau de score ». Et en général, au tableau de score, ils sont devant, ils ont quatre Coupes du Monde. Donc les, les débats d'esthète euh, et un peu cette injonction à ce que tout le monde joue comme les All Black, euh... et... c'est pas leur truc. Quoi. Puis, je suis désolé, mais euh, les,
2: les gens, ils aiment pas voir euh, Chelsea Colby, ou euh, Kirtley RNC ou C ou quand Libok est à jouer, jouer au rugby. Enfin, c'est quand même fabuleux ce que sont capables de faire ces, 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 ces joueurs-là. Je pense qu'il y a il y a plein de
3: belles choses à voir dans le rugby euh, sud-africain. Ouais, la, la, ce qui fait aussi la beauté de ce sport, c'est qu'il y a plusieurs façons de le jouer. Et en fait, euh, que, que toutes les équipes ne jouent pas de la même façon, ça enrichit, euh, enrichit le sport. et euh, <coughs> ça, en, ça, ça, ça permet des confrontations qui rendent les confrontations encore plus intéressantes. Donc euh, ouais, c'est un débat, je te rejoins Renaud là-dessus, euh, qui est un petit, peu, un petit peu étrange. Sachant que oui, tout le monde peut prendre du plaisir aussi à regarder euh, Peter Steff du Toit c'est né 28 c'est aussi une forme de beauté euh, si, euh, si on aime le rugby dans, dans son dans entièreté.
1: Dernier petit point là-dessus, c'est aussi réducteur de penser que les Blacks ou les équipes qui jouent ne gagnent que parce qu'elles jouent. Toulouse ou même les Blacks, quand ils gagnent des titres, c'est parce qu'ils ont un pack d'enfer qui euh, met autant de brins que les box euh, dans les recoupements, les maules et tout. Le problème des Néo-Zélandais euh, cette année, on va peut-être y venir, je ne sais pas. Désolé, je n'ai pas lu le conducteur. <rire>
2: Encore. pas le temps. <rire> Pourtant, il est bien fait. Hein. Franchement, c'est super. Il y, y a du gras, du souligné et tout, c'est magnifique. Non, mais le problème des Blacks cette année, euh, on dit, ouais, ils, ont, ils, sont, ils sont allés en touche. machin. Il, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de buteur, en fait. Ils n'avaient pas un buteur aussi fiable que Pollard. Quand ils, quand ils sont champions du monde en 2011 et 2015 ils prennent tous les points avant de... Alors ils réussissent notamment en 2015 une Coupe du Monde superbe sur le plan du spectacle, mais je peux vous dire que Dan Carter, il mettait tous les points qui passaient, que sur, en finale contre l'Australie, quand les Australiens commencent à se refaire, ils tentent un drop magique qui leur met la tête sous l'eau définitivement alors qu'ils pensaient avoir euh, retrouvé un momentum. Là, le, le, le souci qu'ils avaient sur cette, sur cette année-là, c'est que Moonga n'était pas hyper fiable, que Jordi Barrett. Avait un peu plus de longueur, mais était pas beaucoup plus précis. Et moi, je crois que s'ils avaient eu un buteur comme Pollard, ils auraient construit leur match de la même manière. Ils ont plus de talent, c'est sûr, pour faire des choses un peu ésotériques, un peu magiques. Mais s'ils avaient eu un buteur, ils auraient construit leur match... Euh, c'est une conviction, en tout cas. Ils auraient construit leur match euh, en mettant les points au pied.
0: Donc, deuxième sacre de suite pour ces joueurs sud-africains. Juste après le match, Sia Colizzi a été interviewé euh, au micro euh, du stade, je crois, et a dit <coughs> « Les gens qui ne viennent pas d'Afrique du Sud ne comprennent pas ce que ça représente pour notre pays ». Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, ce qu'il veut dire par là
1: Oula, t'as une demi-heure devant toi ou euh... <rire> On va essayer de faire plus court. Allez, je vais essayer d'être concis. En fait, c'est l'histoire de la relation des, des, des Springboks à leurs supporters et à leur pays qui, qui est quand même assez étrange parce qu'il faut rappeler que les, les box, c'était le sport des Blancs du régime d'Apartheid. Du coup, ça a été une équipe très longtemps rejetée par la population noire d'Afrique du Sud parce qu'elle était presque le symbole de l'Apartheid. Et petit à petit, depuis 1995, euh, par étapes, ça a été vraiment très progressif, elle a réussi, cette équipe, à se mettre tout le peuple sud-africain de toute origine dans la poche. Le, le, le titre de 2019, ça a été un tournant pour ça. Et, et cette génération de, de Springbok, elle s'est rendue compte qu'elle devait aussi s'impliquer par rapport à tout, euh, tous les soucis que traverse le pays. L'Afrique du Sud, c'est un, un pays avec euh, énormément de, de violences, euh, d'inégalités sociales, économiques, un taux de pauvreté, de chômage à faire peur. Et c'est cette génération, en 2019, elle s'est mise à, à jouer pour des causes. Il y a Lelie Makazolema Pimpi, qui, avant un match, a entendu parler d'un féminicide au pays et a dédié son essai du match souvent euh, à cette femme-là. Et ce groupe a pris conscience qu'il pouvait être connecté à la réalité sociale de son pays lui envoyer des messages, euh, recevoir aussi les messages de la société. Et, et ça l'a complètement transformé, cette équipe. Euh, sa popularité en, en a grandi. Alors bien sûr, il fallait gagner d'abord. Euh, et c'est ce que leur coach leur disait, vous pouvez vous investir dans des causes, mais d'abord, votre métier de joueur, c'est de gagner. Ils ont gagné et ils se sont tous impliqués par rapport à, à la réalité de leur pays. Un mec comme Sia Colissi, il a une aura phénoménale parce qu'il pense pas que rugby. Il a une fondation... Il s'investit énormément auprès, auprès de son pays. Et tous ces joueurs sont conscients, eux-mêmes, à travers leur propre chemin de vie. Parce qu'il y en a certains qui viennent de, donc au lycée de, de, de passer compliqués. Sia, il a grandi dans un township jusqu'à 12 ans. Il n'a pas mangé à sa faim jusqu'à cet âge-là. Il a découvert ce que c'était qu'un lit en arrivant dans un lycée privé de, de port Elizabeth Et tous ces parcours de vie, ils les ont euh, agglomérés. Les propres difficultés auxquelles ils ont fait face pour donner une force supplémentaire à leur équipe et aussi pour que leurs supporters se reconnaissent encore plus à travers eux. Donc le, le lien euh, entre cette équipe et euh, l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, euh, il est plus fort que jamais, c'est sans doute l'équipe de Sportco qui représente le mieux aujourd'hui, euh, toute la diversité de l'Afrique du Sud. Et là, je peux, je peux te dire que les 15 jours qui viennent euh, dans, dans toutes les villes d'Afrique du Sud euh, où ils vont euh, voyager avec leur bus, euh, ça va être la folie, quoi. Tout le monde sera autour d'eux et ces mecs-là, ils vont avoir une aura encore plus forte qu'avant. Il y a une vidéo virale là, de Ma Pimpi, justement, au supermarché, euh, qui
2: a été assez incroyable, où il, est, où il a une casquette, il est un peu incognito, puis ils finissent par le reconnaître, il, il, est, euh, il est à la caisse. Et là, en fait, euh, tout le supermarché vient autour de lui, commence à faire des photos, à chanter, à le célébrer, il se met à taper dans les mains avec tout le monde. Et c'est vrai que cette image-là, alors que le pauvre, il s'est blessé, et qu'il a quitté le, le groupe encore en cours de... Enfin, c'est un, un héros de la campagne 2019... Mais c'est quand même une image assez extraordinaire. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le rugby ou que ce soit. quoi.
0: Les Springboks deviennent les, les plus titrés de toute la Coupe du Monde. Quatre titres contre 3 pour les All Blacks. Est-ce qu'il y a une fierté particulière aussi d'être les plus titrés
1: oui, je crois. Parce qu'en plus, c'est quatre titres en huit participations. Oui, en plus. Ils n'étaient pas là en 87 et 91 à cause du, euh, de l'apartheid. Les Blacks, c'est seulement 3 sur 10. terrible. C'est pas terrible. <rire> enfin, terrible ouais. euh, Excusez-moi, c'est un peu gratuit. Euh, non, non, mais il y, y a clairement une fierté d'être aujourd'hui euh, l'équipe. Euh, C'était un enjeu de ce match, d'ailleurs. Euh, les deux équipes étaient à trois titres chacune. Euh, Ces deux équipes qui se considèrent comme les deux meilleurs du monde, avec une, une estime réciproque nourrie mmh. par plus de 100 ans d'histoire. Donc euh, je, oui, ce n'est pas anecdotique pour eux d'être la seule équipe, pour l'instant, à quatre titres de champion du monde.
0: Qu'est-ce qu'elle va devenir, cette équipe, justement, qui est une équipe qui a plus de 30 ans de moyenne âge beaucoup de trentenaires, qui va prendre sa retraite et qui va incarner la relève
1: Ouais, ils se sont beaucoup appuyés sur sur le groupe de de champions du monde 2019. On pouvait penser que ça 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 pourrait leur jouer des tours sur des questions de fraîcheur et tout. Ils, ils ont joué la finale avec un mec de 37 ans et un mec de 38 ans euh, quasi titulaire quoi. Donc euh, c'est pas en équipe de France qu'on verrait ça quoi. Mais euh, le le
2: c'est <rire> la journée des balles perdues.
1: <rire> Mais c'est sûr qu'il va y avoir un, un renouvellement assez, assez fort à faire. Donc, tu vois, Duane Vermelen, qui est un mec qui a été capital pour eux sur les dix dernières années, en troisième ligne centre, que, comme il en existe peu, c'était son, son dernier match de rugby. Il n'y euh, a pas eu beaucoup d'annonces pour l'instant sur qui continue, qui arrête. Mais c'est clair qu'à à peu près à toutes les lignes, va y avoir du changement quoi. donc il y a, y a des nouveaux joueurs qui arrivent la, la génération de, de baby box donc l'équivalent des moins de 20 a pris du retard parce que le, le covid a, a vachement touché le, le rugby en Afrique du Sud c'est une sélection qui n'a pas pu jouer pendant un an les, ces spring box là eux ils ont été privés de, de matchs internationaux longtemps et euh, les U20 encore plus que, que les pros déjà euh, établis quoi. Donc, y a, ils, ont, ils ont réalisé qu'il y, y avait tout un travail à, à réentreprendre là-dessus, à la dernière Coupe du Monde du Vin, à la maison, où ils ont fait demi ou quart de finale, demi, je ne oui. sais plus, demi. Donc, peut y avoir un petit trou d'air. Il y a, y a quand même pas mal de jeunes qui arrivent dans les quatre franchises, des talents dont, dont on entend parler, et un peu à tous les postes, hein, chez les trois quarts comme chez les avant. Mais c'est sûr qu'il va falloir qu'elles se rôdent au niveau international, et ça peut ça peut-être peut prendre deux, trois, voire peut-être un cycle de Coupe du Monde pour qu'ils soit aussi efficace que, que ces Springboks-là. Peut
0: qu on peut-être qu'on aura un vainqueur différent dans quatre ans, ça changera un petit peu. On va maintenant parler de ceux qui ont perdu. Pour les All Blacks, quel sentiment ressort de cette finale Adrien, toi tu les suivais depuis le début de la
3: compétition. Oui, évidemment, il y avait une immense frustration. Frustration accentuée par le fait que cette finale s'est jouée à, à très très peu de choses. Une défaite d'un point. Eux, ils savent que c'est une victoire d'un point. Maintenant, ils ont découvert un peu l'autre côté de, de la finale perdue. À la fin du match, on a senti un peu, un peu d'abattement, notamment de la part de, de Sam Kane, le capitaine, qui, qui a connu un destin un peu compliqué sur cette finale en étant le premier à se faire expulser. Dès la demi-heure de jeu, je crois, c'est ça, 29e, il me semble. À la fin du match, il a dit qu'il qu qu devrait vivre avec ça toute sa vie. Donc, on sentait que c'était quelque chose de, de viscéral. Quoi. Et... Euh, c'est un peu une fin de cycle pour ces All Black aussi, d'une certaine façon, parce que yann Foster, le sélectionneur, s'en va. Ça n'aura pas été le sélectionneur le plus populaire de l'histoire de son pays. Euh, ces quatre dernières années, il a été très critiqué. Il a tenu bon, il avait un, un petit complexe sans doute d'infériorité, puisqu'il n'avait jamais été international All Black en tant que joueur. Et il y a beaucoup, beaucoup de techniciens néo-zélandais sur la scène mondiale qui ont, qui ont beaucoup gagné, que ce soit avec l'All Black, mais aussi avec d'autres sélections. Et donc, il souffrait un peu de ça. Là, finalement, le, le, son bilan est assez, assez étrange, parce que qu'il aura, il aura connu les, les, sans doute les pires moments de l'histoire des All Blacks, en tout cas de l'ère moderne, et en même temps, il est il il arrivé à, à une finale de Coupe du Monde que même au pays, on n'attendait pas, quoi, on n'imaginait pas, et il meurt à un point seulement... Euh, d'un titre, donc, euh, donc le bilan sera mitigé pour, pour lui. Euh, et que
0: disent les médias euh, néo-zélandais de cette défaite Ils avaient <coughs> été particulièrement sévères avec euh, les All Blacks euh, avant la compétition et même dans l'année euh, précédente.
3: Ça s'est un peu retourné, euh, justement, au début de la Coupe du Monde, ils étaient très... Euh... Les, les critiques étaient très vives. Le jeu des All Blacks s'est amélioré au fur et à mesure de, de la compétition, aussi bien donc le jeu que, les, que les, les victoires se sont enchaînées. Euh, le match contre l'Irlande, ça a vraiment été la bascule en quart de finale, où c'est peut-être le plus beau match de cette Coupe du Monde, cette édition, remporté par les Blacks euh, au bout d'un combat complètement fou. Et à ce moment-là, on a senti un peu chez les médias néo-zélandais un, un petit basculement en, en se disant « en fait, cette équipe peut le faire, cette équipe peut rentrer dans l'histoire comme les, comme les précédentes. » mais euh, à la fin de, de cette Coupe du Monde, on a senti chez eux surtout une, une espèce de, de frustration. Tu as dit tout à l'heure les termes un peu euh, qu'ils avaient employés concernant les Sud-Africains. Il y a cette espèce un peu de, un de rugby, dégoût. C'est ouais, de de si ce qu'ils disent. De somme, c'est ça. Je ne sais pas comment on dit somme en néo-zélandais, mais c'était un petit peu l'idée. New Zealand Herald. <rire> <rire> mais maintenant, ils vont repartir sur un, sur un nouveau cycle avec euh, Scott Robertson, le, le, le coach multititré avec les Crusaders. C'est un personnage... Totalement différent de Ian Foster, beaucoup plus euh, médiatisé, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, ouvert, en tout cas euh, spectaculaire dans, dans sa façon de s'exprimer et de danser aussi. Mais euh, euh, on, on, on va aussi voir sans doute de, de nouveaux joueurs en ce qui est de Nouvelle-Zélande, parce qu'il y a, y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui partent, que ce soit à la retraite ou dans des pays étrangers, qui donc ne pourront pas forcément euh, jouer avec l'All Black. Chez les retraités, notamment Whitelock, on en a beaucoup parlé, euh, Retalick, Smith, Coles. Et dans les départs, il y a aussi des joueurs importants, notamment euh, Monga, qui est un peu le, le chef d'orchestre des équipes, mais aussi Bowden Barrett, Shannon Frizzle, enfin il y a des joueurs assez importants qui, qui vont partir. Hardy Savea va au Japon, <coughs> je crois. Hardy Savea va au Japon, après Hardy Savea, lui, il n'y va qu'une seule enfin, saison jusqu'en jusqu juin. Et euh, il va sans doute revenir. Pour l'été prochain, donc il sera vraisemblablement sélectionnable après. D'accord, il va pas loupé d'années. Voilà, années. Bon, a priori non. Quoi. Mais Scott Robertson va aussi peut-être vouloir partir avec, euh, avec ses hommes à lui. C'est avec qui il a gagné les, je sais plus, les cinq ou six derniers euh, Super Rugby avec les Crusaders. On a vu dans cette Coupe du Monde des joueurs qui pourraient potentiellement prendre les clés un peu de, de cette équipe, notamment euh, à la charnière avec euh, Cam Roygard, le jeune dominé de mine mêlée, Damian McKenzie, mmh. euh, d'une qu'on connaît un peu plus. Mais il va falloir quand même trouver beaucoup, beaucoup de joueurs à des postes clés. Et ce qui est un petit peu inquiétant avec la nouvelle génération néo-zélandaise, c'est que chez les moins de 20, il n'y a pas du tout de résultats. La dernière Coupe du Monde que, dont tu as parlé tout à l'heure, Aurélien, ils ont fini 7e. C'était leur pire résultat depuis, depuis que la compétition existe. Donc il euh, donc y a vraiment un gros point d'interrogation sur l'avenir de cette équipe néo-zélandaise, en tout cas au niveau du casting. Tu as parlé de l'expulsion du capitaine
0: Sam Kane, qui a été un des tournants du match dès la demi-heure de jeu. Lui, quelle image il va laisser, alors qu'il était lui aussi assez impopulaire, euh, comme Yann Foster avant, le, avant la compétition
3: Oui, exactement. Il était, euh, il était vraiment très critiqué. On l'a beaucoup remis en question euh, en Nouvelle-Zélande. Étonnamment, ça va peut-être l'humaniser d'une certaine façon euh, c est, c est ce, ce destin horrible qu'il a vécu. Il avait déjà un peu été... Euh, a été euh, mis en avant après son quart de finale dont j'ai parlé tout à l'heure contre l'Irlande où il avait fait lui aussi un match complètement euh, impressionnant euh, avec 23 placages je crois c'est pas comme du Toit mais c'est déjà pas mal et ouais cette, cette, cette expulsion en finale j'ai l'impression qu'en Nouvelle-Zélande elle a aussi été vécue euh, comme, euh, comme quelque chose de triste en tout cas les gens n'ont pas, pas chargé plus que ça leur capitaine en disant que c'était de sa faute si l'équipe avait perdu lui c'est ce qu'il pense très certainement au, au fond de lui mais euh, il n'a pas été plus euh, critiqué que ça à ce sujet-là.
0: Globalement, sur ce match, comme sur le reste de la compétition, les Blacks ont eu un problème de discipline. Ils ont pris
3: beaucoup de cartons. Pourquoi ils n'ont pas réussi à rentrer dans le rang ouais, Cette finale, elle est très étrange parce qu'ils prennent un carton rouge, un carton jaune et ils ne font que cinq fautes sur le match. Et les cinq fautes, ils les font que en première période. qu'ils font une deuxième mi-temps euh, complètement parfaite au niveau de la discipline. Les Néo-Zélandais, en fait... ils, ils ils ont eu un problème sans doute de discipline, mais sur des, des gestes précis, sur, sur des plaquages pas assurés ou, ou dangereux. Il y avait eu Ethan De Groot, euh, de mort, qui avait aussi pris un carton rouge en face de poule. Euh, Scott, Barrett juste, Scott Barrett, juste avant la Coupe du Monde. Scott Barrett, juste avant la Coupe du Monde. C'est un domaine où, où ils ont des, des soucis <coughs> au niveau de l'arbitrage. Jan Foster, sur sa conférence de presse de débrief, euh, donc du coup, c'était dimanche matin, après la finale perdue, avait un peu. Euh, critiquer d'une certaine façon euh, l'arbitrage et la... les différentes façons dont son règles il avait remis notamment en cause le fait que Colisey qu n'avait pris qu'un carton jaune pour un geste selon lui très similaire à celui de Kane en finale je ne sais pas trop comment expliquer ces gestes un peu un peu mal maîtrisés de la part des All Black en, en tous les cas euh, j'ai pas le sentiment que cette Coupe du Monde de leur part soit perdue sur la discipline
1: j'avais lu une, une hypothèse intéressante aussi c'est que dans dans le Super Rugby, c'est au moins deux dernières années, peut-être moins, il y a cette règle de carton rouge qui te prive de joueur pendant 20 minutes. 20 minutes. Et ensuite, toi, bien sûr, si tu as été expulsé, tu ne rejoues pas. Mais un autre joueur vient te remplacer. Mmh. Et Ce qui a peut-être faussé, d'un côté, leur perception de, 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 des conséquences d'un mmh. carton rouge. Quoi, parce que c'est plus facile si, si, en fait, tu pénalises pas ton équipe par ton absence, d'accepter de prendre mmh. un rouge. Peut-être que ça, ça a eu un impact. Quoi. En tout cas, j'ai trouvé que c'était une remarque intéressante et, et justement, qui valait d'être creusée.
3: Foster, on a, on a parlé et a milité pour que cette règle soit adoptée à l'échelle mondiale, cette règle des 20 minutes. Euh... Ah ben les box seraient super contents, mais pour <rire> moi, c'est une hérésie. Quoi. Les box ils ont dû prendre un
1: seul carton de, de toute la coupe, non, deux, pas trois, parce qu'il y en a eu deux en finale. Donc, euh, bête c'était le France. premier contre la France. Et ensuite, le jaune de Colissy, euh, voilà Ils ont traversé euh, la phase de poule sans carton, c'était la seule équipe. Et euh, en fait, on voit qu'ils ont travaillé une technique de plaquage très basse. Peter Dutois comme tu dis, avec son impact physique, tu remarqueras. Moi, je, je veux me faire une compilation de ces 28 plaquages de la finale. <rire> C'est pour finir ma Coupe du Monde, ça je vais faire ça sur YouTube. <rire> mais, mais honnêtement, euh, ils ont la plupart du temps une technique de plaquage super travaillée, très basse, pour éviter ce genre de choses, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui euh, les contacts à la tête, c'est quasi fatal. C'est peut-être quelque chose que, que les blacks ont moins travaillé.
0: Enfin, je voulais vous demander euh, un bilan plus global de la Coupe du Monde. Quelle image vous garderez de ce mondial, d'un événement <coughs> qui vous a particulièrement marqué Un seul Oui. Bon, allez <rire> deux, ok. Elle va plus.
2: Qu'est-ce qui m'a particulièrement marqué Euh... Euh, dans le côté cucu il y a le, 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 le comment on appelle ça le, le public irlandais qui a qui a été quand même assez euh... non t'es pas d'accord si si un peu saoulant zombie à la fin ah, super euh, bien le snobisme, de... De ce, de, le snobisme du néo-zélandais non mais c'était bi super
1: ah. bien détourné par les springboks oui, est-ce que tu veux de... chanter la chanson Aurélien <rire> de In your head, Rassi. <rire> C'était magnifique. Non, il y, y, y a. Franchement,
2: je pense qu'il y, y a un paquet de tenanciers de, de, de bistro qui ont fait la gueule quand ils ont été éliminés. Ça C'est même sûr et certain. Et après, sur une note moins joyeuse, bon, l'élimination de la France a un peu plombé, un peu beaucoup, même la fin de la Coupe du Monde, et a fait ressortir dans le public des trucs pas très sympas, notamment beaucoup de sifflets à destination du corps arbitral et pire encore à destination de très grands joueurs Ben Youngs qui jouait son dernier match pour le final de la troisième place a été sifflé Sia Colissi a été sifflé quand il revient de son carton jaune en finale donc ça c'est dommage parce que l'équipe de France de rugby elle avait, elle avait transformé le stade de France en une arène vraiment festive depuis notamment depuis cette énorme victoire contre les Blacks en novembre 2021 de mémoire qui avait été un match assez extraordinaire et, et avec une relance fabuleuse mais pas conclue mais il n'y en avait eu qu'une ce soir-là bon bref non mais plus sérieusement ça c'est vraiment,
3: vraiment, vraiment dommage Adrien moi je rejoins un peu Renaud sur, sur la, cette petite déception qu'après l'élimination de l'équipe de France on, on est senti un peu le souffler retomber alors qu'on a eu quand même des matchs de phase finale assez exceptionnels pas forcément en termes de, de jeu pur mais en termes d'intensité en termes de dramaturgie c'était des événements assez assez incroyable à vivre. Et euh, c'est dommage qu'on qu n'ait pas senti que, que le public soit forcément à la, à la hauteur de, de, de cet événement-là. Aurélien Il ouais, y a un
1: match que j'aurais vraiment aimé voir, où j'aurais aimé être au stade à cette Coupe du Monde, c'est le Fidji-Portugal. Parce qu'en fait, c est, c est, cette équipe du, du Portugal, elle, elle a montré qu'on pouvait être une petite équipe, mais se préparer, avoir une identité de jeu, une foi dans son style puis de, de l'audace sur le terrain qui était bluffante quoi. Le, ils ont fait une coupe du monde c'est un pays où les, les, les trois quarts des joueurs sont amateurs Patrice Lagisquet a fait un boulot phénoménal sur les quatre dernières années pour les préparer il y a des joueurs qu'on connaissait pas dont certains évoluaient en pro D2 en France qui ont fait des performances magiques On a un talonneur Mike Tadger qui s'est inventé un jeu au pied euh, bref c'était une équipe qui jouait qui avait pas peur de jouer et qui a réussi à sortir une perf dans cette coupe du monde et ça fait c'est pour ça que les coupes du monde c'est génial aussi c'est quand, quand tu sens que certains qui sont pas censés faire le spectacle eh bien répondent présent trouvent des solutions et existent ils ont la balle de match en plus contre la géorgie je crois aussi euh... et ouais la pénalité ouais. de la gagne ouais. euh, qui ouais, passe euh, pas bah, très loin pas très dur ouais. à 25 mètres en face mais <rire> mais ils ont été même... en fait mmh. ils... contre contre Galles, ils ont été loin d'être ridicules contre l'australie ils ont donné du fil à retordre mmh. géorgie ils auraient pu les battre et sur le dernier match, ils arrivent à taper les Fidji. Pour moi, c'était bluffant. Hein. Ouais, un nul, une victoire pour le Portugal ça, sur, sur cette coupe, leur première Coupe du Monde. C'est assez exceptionnel. Deuxième Coupe du Monde.
2: Deuxième Coupe du Monde, pardon. Oui, c'est vrai. En 2007, ils étaient, ils étaient déjà, déjà là. Déjà. Par ouais. contre, ils n'avaient
3: pas existé en 2007. Non. Ils avaient, une... avaient marqué un essai all-black. Ouais. C'est une forme de victoire.
0: Mais ils en avaient pris beaucoup. <rire> <rire> Pendant ces deux mois, il a aussi été beaucoup question d'arbitrage. Est-ce que c'est nouveau, ce genre de débat Et est-ce que le rugby est en train de prendre un virage assez dangereux
2: c'est moi moi la question. nouveau, euh, les, les, de parler de l'arbitrage, c'est pas tout nouveau. En revanche, l'hystérie autour, euh, ouais, ça, je trouve que c'est un peu inédit. Les proportions que ça a pris là, grâce à grâce aux réseaux, enfin grâce à cause des réseaux sociaux plutôt, c'était assez, euh, c'était assez dingue, c'était assez effrayant même. Et surtout, euh, on se rend compte que. Euh, il y a peu de modération quoi enfin, on n'attend pas des, des réseaux sociaux euh, qui s'auto-modèrent mais on n'a pas entendu beaucoup de modération en tout cas pas de voix forte euh, dans les médias euh, pour euh, pour modérer ça euh, de manière beaucoup plus euh, véhémente importante euh, parce que j'ai le sentiment que le, le, c'est un milieu qui n'aime pas, par exemple, faire une conf de presse, conf, con, convoquer une grosse conf de presse en disant « Bon, maintenant, on arrête, on met tout à plat, voilà ce qui s'est passé sur ce quart de finale, voilà ce qui s'est passé sur cette finale, et on, on, on file un rapport de l'arbitre. Là, il aurait pu siffler ci, il aurait pu siffler ça, voilà. Peut-être que, peut que c'est un travail de pédagogie à faire, mais en tout cas, il n'y a pas eu de modération à cette nouvelle hystérie qui est de plus en plus effrayante et où on entend aussi des joueurs aussi beaucoup critiquer l'arbitre. On voit des on voit des comportements sur le terrain où, alors tu vois il y a un truc c'est les blagues qui m'ont impressionné. J'ai peut-être pas tout vu mais pendant la finale il y a que Savea qui parlait à l'arbitre. Mmh. On a pu voir des gestes d'humeur un peu dans son coin et tout mais on voyait pas des mecs lever les mains ça il, les bras tout le temps signaler des choses. Mais là on voit de plus en plus d'arbitres enfin de deux joueurs interpeller l'arbitre euh, critiquer. Et ça, je pense qu'en plus pédagogiquement, c'est terrible en fait, parce que l'effet buvard sur le reste
1: du rugby, mais il va, il sera inarrêtable. Et ce qui m'a le plus paru dingue, c'est que Wayne Barnes, donc l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde, a été sifflé par le Stade de France alors que le match n'avait pas commencé. Et pareil pour euh, O'Keefe Tout... euh, sur la demi-finale ouais. euh,
2: qu'il arbitre. Oui, mais où il rentre s'échauffer et il prend une, une volée sifflet. Mais en fait, c'est débile parce
1: que ça le met dans des conditions pour arbitrer le match mmh. en suivant. Qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont catastrophiques Mais au Kiff il y avait un passif Donc tu pouvais t'attendre à ça Au Wayne Barnes, qu'est-ce qu'il a fait le mec À part euh, permettre aux français de battre les blacks en 2007 À <rire> part être a... arbitre <rire> c est, c est... Sur arbitre cette route du monde Qu'est-ce qu que tu peux lui reprocher ben Juste d'être arbitre Et quand t'en arrives à ce point-là je, je trouve ça triste quoi. Pas... Le rugby c'est un sport que j'ai toujours apprécié Parce qu'il n'y avait pas d'hystérie totale Autour des, des arbitres si t'en arrives au point d'être capable de siffler un arbitre avant le début d'un match, juste parce qu'il est arbitre, on va où En plus, après le match, il a reçu euh, les traditionnels maintenant menaces de mort et compagnie panier euh, sur les réseaux sociaux. Je trouve que sa femme a eu la, la meilleure réponse. Je peux peut-être pas exactement <rire> dire ce qu'elle a dit, mais en ou peut-être en anglais, comme ça, ça passera mieux. Mais euh, en gros, c'est... Euh, Rappelez-vous que c'est qu'un jeu, bande de... Étoiles euh, <rire> Mais le, le truc c'est qu'en plus
2: euh, donc, euh, on, peut, on peut discuter de, de, de la performance d'Okif contre les Français par exemple. Effectivement il, 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 il s'est trompé, ça va tellement vite il y a tellement de choses à voir, on l'a déjà dit ici mais derrière alimenter une théorie du complot sans preuve euh, ou d'une manipulation pour faire gagner les Springboks, mais au nom de quoi Faire gagner qui a envie de faire gagner les Springboks mmh. plus que d'autres mais, mais, mais on va trouver des théories qui vont nous, nous légitimer la volonté de faire gagner les Springboks de cette Coupe du Monde en France, il n'y a pas de problème mais que ce, qui n'est rien nu pour contrecarrer de la part des, 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 des gens légitimes pour, pour, pour s'élever dans ce jeu et dire bon maintenant stop ça va trop loin je trouve ça très étonnant c'est mais c'est un peu voilà c'est comme refuser de débriefer sa coupe du monde ou d'attendre des semaines pour le faire
1: je voulais pas se mettre à poil mais je vais pas jeter ça
0: Merci messieurs d'avoir été dans Crunch. Merci à Mathis Rouenet et Antoine Bourlon pour la technique et l'édition. Merci à vous d'avoir été si nombreux à nous écouter pendant ces deux mois. La Coupe du Monde, c'est fini, c'est triste, mais bonne nouvelle, le rugby et crunch ne s'arrêtent pas. On parlera de top 14 et de coupe d'Europe et de plein d'autres choses. En attendant, retrouvez-nous sur l'équipe.fr dans le journal L'Équipe. Bonne semaine à tous. Salut. Retrouvez-nous très prochainement pour un nouveau podcast de l'actualité des bleus avec Renaud partenaire majeur du 15 de France.